0: MF y ABC Carinal presentan Economía al oído, con la participación de Manuel Ferreira,
1: Prince Otto y Ramón Casco.
0: En este episodio analizamos y debatimos con el ministro de Hacienda, Benigno López, sobre los alcances del proyecto de actualización de la Ley de Responsabilidad Fiscal y la ley por la cual se creará la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. Este programa fue
1: realizado el 29 de febrero de 2020.
0: La responsabilidad fiscal es posiblemente una de las leyes más importantes que ha tenido el país en los últimos tiempos. Ha sido muy determinante en, en términos de, del espacio que le ha permitido a los administradores del sector público a crecer en, en cosas que habían crecido desmesuradamente tal vez en años anteriores, concretamente gasto corriente, pagos de personal, etcétera, etcétera. La ley hoy tiene... Básicamente tres artículos que son importantes. Uno, que el déficit fiscal, es decir, la diferencia entre ingresos y gastos del Estado, no puede superar 1,5% en un año normal y se podría ir hasta 3 en años anormales, lo que, lo que ocurrió el año pasado. Un segundo, un segundo elemento es, no pueden subir los gastos corrientes más que 4% más la inflación. La inflación del año pasado fue 2,8, o sea, no podía crecer más que 6,8% y el salario de los funcionarios públicos no se puede reajustar más que el salario mínimo. Ahora se están por, proponiendo eh, modificaciones. ¿Cuáles son esas modificaciones, ministro?
1: La, las modificaciones que estamos estudiando en el ministerio este, mantienen esas virtudes de la ley. O sea, no se no se permite un déficit no se permite un déficit fiscal mayor al 1,5 y, y en tiempos de crisis que llega al 3, de, con, continúa igual. Somos más exigentes a la hora de que va a aumentar al año siguiente en un año de crisis. ¿Verdad? Pretendemos que no haya ningún tipo de aumento salarial ni de ninguna remuneración. Todo lo que, todo lo que pueda generarse adicionalmente en el siguiente año debería ir a este, reforzar y disminuir el déficit fiscal. Hoy no, no, no tenemos esa norma. Debe, debemos aclarar. O sea, hoy se puede subir los salarios se puede. después de un
0: mal año como se, fue el 2019 y en esta ley ya no se podría. No hacer. se podría,
1: ¿verdad? Eh, también estamos revisando la cláusula de escape, ¿verdad? Eh, la cláusula de escape es la cláusula que nos permite llegar al 3%. El año pasado fuimos muy exitosos, por decir de una manera, en convencer al Congreso de que este, autorice. El, la suba del tope cuando la ley si uno mira bien no no, no exigía eso ¿verdad? pero sí había una relación confusa que te permitía este, entender de, uno de, otro manera, de una manera o de la otra y nosotros sí. interpretamos la manera que pensamos que le iba en todas estas cuestiones yo aprendí cuando hay una ley compleja hay que mirar un poco la importancia de la ley y la importancia del instituto nosotros pensamos que la ley de responsabilidad fiscal es muy importante entonces no podíamos nosotros generar alguna controversia con la forma en que íbamos a aplicar una cláusula excepcional por primera vez. Entonces preferimos ir al, al, al Congreso para evitar cualquier tipo de duda. Y obtuvimos en casi un mes eh, este, este, esa autorización, ¿verdad? Y ahí hubo mucha confusión también que, que las causas del déficit que no era realmente la crisis, sino que era el aumento de los gastos rígidos y todas cuestiones que se mezclaban para este, no sé para qué. Entonces tratamos nosotros de, eh, de revisar la cláusula y de determinar claramente este, las circunstancias en las cuales se, se, se pasaría al, al, al 3%, porque en eso, en eso genera, y Manuel a lo mejor va, va a estar de acuerdo conmigo, cuando estás en Hacienda te genera una responsabilidad importante de generar lo, las políticas adecuadas para este, revertir los ciclos este, como el que tuvimos el año pasado. ¿verdad? Y esas políticas implican mayor inversión en obras, mayor inversión, o sea, soltar todo lo que uno pueda en el gasto bueno, que es lo que hicimos y que de alguna manera este empezamos a, a recuperar la economía el año pasado. Y eso no debería estar en discusión, ¿verdad? O sea, deberíamos poder hacer eso siempre porque la obligación es que la economía funcione. ¿verdad? Acá hay un punto que es importante, sí. ¿verdad? En años de
0: crisis, el sector el privado, la empresa privada y la persona privada se asusta porque ve que hay gente que pierde empleo, ve que no vende más como vendía antes y pone un freno de mano y no gasta. Al no gastar, se empieza a generar una espiral negativa, ¿verdad? Yo no compro, a mí, el proveedor, el que me vendía no vende, ese le empieza a toquear su mercadería, le demanda menos, etcétera, etcétera. ¿verdad? Entonces, un, la, una de las formas de romper esto es con el gasto público, ¿verdad? Pero ese gasto público se tiene que generar ese gasto durante el periodo de crisis y después recortarlo de vuelta. Si vos subís el salario, lo que el problema que tenés es que subís y no podemos recortar. No, no, no podemos recortar. Uh -huh. y este, este es el tema del que se está hablando. Sí, es el tema del
1: que se está hablando. ¿verdad? Entonces pensamos tener una, una norma uh, con mayor claridad con respecto a cómo usar y cómo salir de una situación como esa. Estamos poniendo también a consideración y ayer discutimos mucho en el, en el comité que tenemos y le quiero agradecer a Manuel, que siempre participa con los demás min, ex ministros y presidentes del Banco Central en analizar si es necesario no ponerle un tope a la deuda uh -huh. dentro del, de la ley de responsabilidad fiscal para fortalecer aún más, creo que el consenso ayer fue que sí, aunque fue muy discutido también. Entonces, ese tipo de, de modificaciones queremos plantearla este, para... Este, el tope sería el 30%. El, el 30%, por ciento. Por ciento, ¿verdad? Uh -huh. Sería el tope de, de, de la deuda a la que se podría llegar y cuando se llegue seguramente se va a revisar y se va a volver a, a conversar, ¿verdad? Uh -huh. Pero que ahora ya haya una tranquilidad de que más de eso no se vaya en el tiempo y pensamos que, que en este, con este crecimiento ese, ese, ese tope llegaría en el 2030 aproximadamente, uh -huh. más o menos. Hay también algo que no tiene la ley, es la, el, la, bueno, alguna cláusula de convergencia. Uh -huh. Nosotros llegamos al 2,8, tenemos que volver al 1,5. ¿Cómo hacemos ese proceso? Este, porque volvemos a la misma discusión
0: no, si queremos volver este año tenemos Vamos que parar, de parar todo,
1: todo uh -huh. entonces ¿cuál sería la norma que se aplique para la vuelta al 1,5? y otra cuestión que también estuvimos analizando con aplicación una también tenemos que salir del 1,5 tenemos que empezar a ir al 1 al 0,5 y que sea eso este, una cuestión este, excepcional y no que sea que estemos muy cómodos con el 1,5 siempre porque cuando hay un problema te vas al 3 entonces de ese, ese tipo de cosas hablamos ayer no, la, tipo... trampita, la trampita que se hacía siempre era, se enviaba ya un presupuesto al parlamento con
0: 1,5 de déficit sí. para que no te toquen en el parlamento ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Y ese, ese es un problema y es una trampita porque sabes que en el parlamento estos diputados y de lo que
1: hablábamos antes te arman, te arman un sarambí uh -huh. eso tiene, eso tiene, esa, esa, es, pensamos fortalecer esa, esa ley porque pensamos que es realmente importante y ha sido importante a la hora también de anclar la expectativa de los inversores y de las calificadoras, ¿verdad? Entonces, esa es la idea con respecto a la ley de responsabilidad fiscal. Quiero Otra, agregar
2: dos cositas sobre el sí. tema que me parece también importante y que la gente va a poder ver a través de la TV. Es sobre esto de que la ley va a alcanzar a todo el sector público y no solo a la administración central. También, también. Y también que si va a haber aumentos salariales, tiene que tener una contrapartida de también ingresos. Tiene que una
1: contrap exactamente, me, me ayudaste muchísimo. La idea es qué pasa qué pasa usualmente. Uh -huh. Vamos a aumentar tal, tal salario, vamos a aumentar tal cosa. Pero no hay un ingreso que justifique de dónde vas a sacar. Entonces, ¿qué ocurre? Se compite con los mismos recursos que ya tenés. Uh -huh. Entonces, ahí le empezás a dejar a uno sin, sin más recursos que necesitan. Y como por alguna razón que yo sigo sin entender, lo que es salario se paga y lo que es inversión no. Uh -huh. Entonces, yo no sé por qué el aumento se pagaría si uno no tiene la contrapartida. Pero, entonces tratamos de, tratamos de resolver eso también con la ley. O sea, la ley pensamos hacerla más fuerte y más este, dura con respecto al cumplimiento de la de, 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 de lo que nos ha hecho exitoso los últimos 5 o 6 años, ¿verdad? O los últimos 15, ser responsable fiscalmente.
2: ¿Y dónde provendría esa contrapartida? Y debería
1: crearse. O sea, vos no le puedes aumentar la Impuestos. Los, el, el, no, acá hay una,
2: una cosa que la, es importante. de un lado,
1: tenés que crear, porque mm. no puede decir, vamos a aumentar, y si, por ejemplo, los maestros, 16% y de dónde saca el dinero. Mm -hmm. Entonces vos estás sacando de otro lugar que se necesita, de, estás restando las inversiones.
0: Una cosa que es importante, en otros países, las, las leyes económicas no se pueden originar en el Parlamento, se pueden originar solamente en el Poder Ejecutivo, que es el, el Poder Administrador. Este es el caso de Chile, un país muy responsable fiscalmente. ¿verdad? Acá en Paraguay, un diputado se le ocurre subir, eh, o un senador se le ocurre subir... Eh, eh, tal gasto de, del estado y lo hace y lo hace sin ninguna sin ningún nivel de contrapartida hacer esto significaría perfecto tenés que definir también el ingreso
2: Piensa en la, en la maquinita Manuel evidentemente
0: no 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 esa no es la maquinita no, ¿verdad?
2: piensan en la maquinita porque si no, no tenés... yo creo que no piensan sí. ¿verdad? Eh,
0: <risa> pero pero esta es una discusión sobre la psicología de un diputado que no es nuestro punto ¿verdad? pero sí. pero me parece que 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 acá se toman actitudes extremadamente irresponsables y creo que esto puede, puede generar eh, eh, un incremento hay otra cosa también dentro de la ley hay un endurecimiento de la cláusula de gasto corriente uh -huh. sí. antes era gasto era cuatro más, más, más inflación ahora es dos nomás más inflación verdad en sí. el planteamiento con lo cual tenemos una no serie de cosas que son más cargos.
1: nada de eso uh
0: -huh. vamos vamos a pasar a una ley que creo que es muy importante tuvo mucha discusión en, en su momento en el gobierno anterior y también en este gobierno, que es la ley de superintendencia de pensiones. Básicamente, hoy nosotros tenemos fondos de pensiones, el caso de IPS, que es el más grande de todos, pero hay otros, la caja de jubilados de Itaipú, este, hay muchísimas cajas eh, las cajas Ande, hay cajas privadas, sí, la sí. caja de Andes, la caja de empleados municipales, Bancarios. la caja fiscal, que sí. es la caja de los empleados públicos, de jubilación de... ¿Cuál es...? Y, y se había discutido un planteamiento la gran discusión en aquel momento dado, hubo como una unidad entre el sector empresarial y el sector sindical en su momento donde básicamente el planteamiento fue nosotros queremos también tener participación en el gobierno Esto, sí. ¿verdad? este fue el argumento principal y una y una gran, un, un gran tema sin embargo la super, una superintendencia es un organismo contralor de la gestión que se hace esto es, eh, eh, a mi manera de ver, pedir participación de repente en este tipo de cosas. Es lo mismo que los bancos pidan formar parte de la superintendencia de banco, ¿verdad? los dueños de los bancos. ¿verdad? Eh, es un poco complicado eso. Creo que ellos tienen su órgano de gobierno, pero la superintendencia le tiene que dar, tiene que funcionar como organismo rector y contralor para que no se generen problemas más grandes. ¿Cuáles son los planteamientos? de Mira, esta ley
1: los planteamientos, mismo. lo que hicimos nosotros fue simplificar la ley anterior y entendimos que desde el punto de vista de los fundamentos de lo que se planteó es muy difícil eh, salir, volver atrás ¿verdad? Eh, creemos de que es necesaria la superintendencia de pensiones creemos que este, la constitución impide luego la participación del, de cualquier persona que no sea el estado en la supervisión y y monitoreo. Y, y, y monitoreo de la, de la entidad, pues mira el artículo 95 y puede ver. Y aparte, si no fuera así, no es lo que las mejores prácticas te recomiendan, Vos no podés capturarla al regulador a través de un consejo de que, los, que, no estén, de que formen los regulados. Tenemos el ejemplo que tenemos que fortalecer, que es INCOP. INCOP funciona más o menos así y necesita de muchas este, transformaciones y modificaciones para fortalecer el sistema de supervisión y de prevención. De las cooperativas. De, de las cooperativas, ¿verdad? Entonces, primero que nosotros planteamos otra vez un órgano de control que este, sea autónomo e independiente. La otra discusión que hubo el año, el año antepasado fue dónde, de dónde dependía, de quién dependía. Y pensamos que los organismos que se plantean como depend de, dependientes de este, no son lo suficientemente todavía robustos. El Ministerio del Trabajo no tiene el presupuesto adecuado para poder hacer frente a un desafío como este. Crear una superintendencia autónoma tipo la Comisión Nacional de Valores tampoco va a generar el presupuesto adecuado. Y creemos que una cuestión de alineamiento de las mejores prácticas en cuanto a regulación y supervisión las tiene el Banco Central. ¿Y por qué no dependería de, allí, de, de, de ese órgano que tiene la expertise, que lo que tiene que aprender va a aprender rápido que tiene las la, la políticas de capacitación adecuadas y que tiene la autonomía y una eficiencia importante a la hora de poder este, desarrollar este, este organismo. Volvimos a colocar en el proyecto a la superintendencia ahí. También, eh, escuchando la, el planteamiento de los, de, de los gremios de que quieren participar en el proceso, creamos un consejo consultivo, al igual que tiene la superintendencia de seguros, donde hay un órgano que van a estar reunidos, ellos donde van a mirar todo el proceso, van a revisar, van a, van a controlar, van a poder participar el proceso de reglamentación de las normas. Entonces, creemos que ahí podrían ellos participar para tener una cercanía importante con el, con el, con el supervisor. Y también pensamos establecer un menú de, de, de operaciones a las cuales estarán permitidas las cajas de, de jubilaciones que eso es lo que nos hace la ley la ley no toca nada en lo que hace a la cuestión social uh -huh. toca solamente la cuestión financiera la ley no toca nada en lo que hace a la cuestión médica por tratándose de IPS no toca ninguna de las funciones que tiene el fondo de salud en IPS hoy la ley no toca ninguna de las fórmulas paramétricas de ninguna caja, cada caja se seguirá jubilando en la medida que esté determinada en su propia ley, este, el cumplimiento de los años de, de, de edad, de los años de aporte y, de, y de, la, de la vida propia que tiene acá. Nosotros no estamos cortando, ni modificando, ni, ni involucrándonos ahí. ¿Qué tampoco hace la ley? La ley tampoco este, sustituye a los directores naturales a la hora de definir y de decidir dónde están los fondos de, los directores de las cajas. De la caja. Cada caja va a tener su misma gobernanza, buena o mala la que hoy tiene. ¿verdad? Uh -huh. Lo que sí hace es controlar, verificar, regular, autorizar, permitir este, ciertas operaciones de acuerdo a ciertos límites que son prudenciales y que se van a ir definiendo en la reglamentación. Si uno mira hoy el mapeo, vos vas a ver, entonces vas a ver dónde están tus rivales seguramente. Voy mirar el mapeo Todas las cajas menos IPS, uh -huh. el, 75 al, el 70 al 75% tiene prestado en su afiliado los recursos.
2: Uh -huh.
1: Entonces yo creo que hay un, un temor de que eso no se va a hacer más. Uh -huh. Por eso aquellos que están en el proceso de otorgar esos créditos ven como un miedo. La idea no es evitar imp impedir eso tampoco, ¿verdad? Pero seguramente a lo mejor nos tiene que llamar la atención si todos los huevos tienen que estar en la misma canasta. Uh -huh. En el caso de IPS, al revés, el 70% está en el sistema financiero. De ahí que en, la, en aquella oportunidad había algún cierto, este, una cierta preocupación del sistema financiero pensando que a lo mejor se iban a sacar todos los recursos, que tampoco nos va a ocurrir, ¿verdad? Entonces, eh, sería es bueno aclarar que eso no va a pasar. La, la ley sí, por eso dije al comienzo que vamos a volver a discutir el tema, la ley sí permite a las cajas este, invertir en bonos públicos. Uh -huh. Pero ahí tenemos de una discusión si conviene o no conviene, ¿verdad? Y yo digo es la misma oh, discusión que habíamos tenido con claro, el tema de Fd el, recién. Yo, yo no encuentro el argumento del que el por qué no convenga uh -huh. si nosotros nos vamos y es un reclamo y si ustedes todos quieren llegar a ese grado de inversión este tema de acceder al financiamiento en moneda local hay que resolver porque qué te dicen afuera cómo vos venís acá a pedir 500 millones de dólares a 30 años y vemos en tu mercado doméstico y no hay nada o sea, hay una desconfianza. Uh -huh. ¿Por qué no, porque ese mercado está, de alguna manera, atado? ¿Por qué ese mercado no se desarrolla? Entonces, ese mercado nosotros tenemos que desarrollar para bien de la gente también, ¿verdad? Porque uh -huh. hoy, por ejemplo, los recursos, están tanto la mayoría de IPS está en el corto plazo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ver, va a haber también un, un, un régimen este, este limita, limitante, o sea, no... no no es porque esa es la, o la contracara del problema si el si los fondos se vuelven cautivos del Estado también entonces hay que poner un límite para que eso no ocurra y yo creo que tiene que fluir normalmente el sistema y tiene que funcionar adecuadamente no tener una superintendencia de pensiones yo creo que es un error que nos vamos a arrepentir mucho algún día si no llegamos a pasar la ley en algún momento y si tenemos tener una superintendencia de pensiones que tenga los mismos errores que se quieren resolver en otros órganos de control también va a ser una cuestión compleja hacia adelante básicamente esa es la ley eh, es bastante más simple que la anterior y busca este darle de alguna manera este sostenibilidad a, las, a a lo que invierte en la caja nosotros nos pasaron hace 15 años 130 millones de dólares de cajú y invirtió en ahí de sí recuerdo Fuera, eso. Eh, hace, 50, hace 20 años se compró un banco en quiebra de la caja bancaria, Recuerdo ¿verdad? De... Entonces, eh, ocurrieron las cosas, no es que no ocurrieron, ¿verdad? También se cayeron, se cayó el sistema, entonces todo lo que había necesitado se perdió. Uh -huh. Entonces, vos tenés que tener una cierta este, diversificación de tus recursos para que no te ocurra nada parecido a lo que ya ocurrió y que alguno siempre esté funcionando bien. Uh -huh. ¿Y los
2: tiempos cómo están, ministro. Y nosotros estamos... Eh, veo, hay varios proyectos. Sí. Tiene que conversar no solamente con, con los parlamentarios, seguramente habrá audiencias públicas. Sí. El, el año ya avanza.
1: Sí. ¿Cómo está nosotros, nosotros tenemos pensado una presentación al Consejo de Ministros para la primera quincena de, de marzo. Pensamos que las, tres leyes, que las tres leyes que hablamos que no sean la superintendencia podrían estar listas para esa época ya con todos los detalles después de todo lo que estamos escuchando y, y, y recibiendo también de feedback. ¿verdad? la de superintendencia vamos a tomarnos todo, a voz, todo, todo marzo uh -huh. y parte de abril para, para hablar con los, con, con los gremios. ¿verdad? Con, las que ya, con las que ya hablamos el, el martes la OIP, ya, ya terminamos con ellos, Vamos a buscar otros gremios con, a cuales presentar el proyecto y vamos uh -huh. a ir socializando a ver si encontramos este propuestas este interesantes. Yo creo que la propuesta que surge de las que sí vamos a revisar es establecer los límites al menos los límites en los bonos de la ley, para que no haya un temor de que haya que hay un interés de captar o de eh, cooptar o de secuestrar eso, uh -huh. Estaba previsto todo que sea a nivel reglamento y eso tiene también su fundamento en el 95 cuando hicimos la, las dos leyes del sistema financiero, a consecuencia de que estaba en un año complicado, todas toda, todos los, li, los lineamientos, todos los límites, todo estaba en la ley que se tenía miedo de que el Banco Central sea flexible a cualquier este, embate político en aquel momento porque todavía era un banco que estaba naciendo ¿verdad? en cuanto a su independencia y su fortaleza. Hace dos años se presentó una nueva ley que se aprobó donde todos los límites quedan en el directorio. O sea, ya no están más de una manera estricta la ley sino ya tiene mucha flexibilidad. Y nosotros este, nos sumamos a ese, a ese proyecto. Tal vez por ser un sistema de pensiones tal vez debiéramos hacer como se hizo en el sistema bancario ¿verdad? empezar con los límites de la ley para darle más este, tranquilidad a los a los que van a estar regulados uh -huh.
2: de alguna manera están midiendo la actitud de a favor o en contra de los diputados utilizando el calificativo de Manuel Lili Putienses y senadores
1: estamos yo estoy como, yo estoy estamos hay siempre dos, dos este, discusiones una la que es mediática y otra la que se da adentro este yo creo que vamos a tener si llevamos un, un, un proyecto conversado, ¿verdad? nosotros vamos a hacer también presentaciones de los partidos políticos, uh -huh. para escuchar también sus este, eh, recomendaciones. Yo creo que podría estar a, a, aprobada la ley a fin de año, principio del año que viene, a más tardar.
0: Vale la pena aclarar por qué hace falta una superintendencia de pensiones. ¿verdad? Hoy yo soy un funcionario de una empresa privada cualquiera. Mi dinero se va a IPS. El fondo de IPS es un fondo hoy de, creo que 1.600 millones de dólares. Más de o más de 2.000 millones de dólares, el fondo de pensiones de IPS. La administración de eso es una administración nombrada por el gobierno de turno. El, el presidente y el consejo son nombrados por el gobierno de turno. Bueno, a pesar de que hay algunos que son electos por, por ciertos grupos. Yo, el día que me jubile a los 60, 60 años y estoy aportando a ese fondo, me tiene que pagar a mi IPS. Vaya a saber qué se hizo con la plata. ¿verdad? Yo no tengo como individuo, y hay más de un millón de personas metidas ahí, la posibilidad de influir de influir que se en qué se hace con el dinero. ¿verdad? creo que en este sentido es importante tener un organismo más de control estoy hablando del caso de IPS pero lo mismo le pasa al funcionario de Taipú, lo mismo le pasa al funcionario de la Ande, lo mismo le pasa al funcionario municipal lo mismo le pasa al funcionario bancario ¿verdad? entonces creo que es importante en un momento dado que haya un organismo profesional que se dedique a controlar controlar dos mil millones de dólares no es fácil es un trabajo full time, tienen que estar todo el tiempo y, y no es no es una persona que forma parte del consejo nomás la que va a hacer por eso creo que en este sentido hay que mirar la ley como una, como una ley que permite generar esos controles lo peor de todo ocurre también para el resto de la gente ocurre cuando una de estas cajas falla por alguna razón ...se cae o algo... ...¿qué es lo primero que pasa? ...manifestación y se van a pedirle plata al gobierno... ¿verdad? ...esto pasó con la caja bancaria en su momento... Eh, ...¿y qué pasó? ...salió una ley, se van al parlamento... ...sale una ley y el parlamento dice... ...el Ministerio de Hacienda tiene que pagar... ...tiene que pagar por... ...y doy caso muy concreto. ...en el caso de la caja bancaria... ...se invirtió mal en la caja bancaria... Y esa, esa mala inversión que hizo un grupo de gente afe, terminó afectando a todo el resto del país que no es bancario, porque se fueron los fondos claro. públicos en eso. Hoy, doy otro ejemplo, la caja fiscal. Uh -huh. La caja fiscal es hoy una cuenta dentro del presupuesto paraguayo. No existe, un, no existe una, una institución que sea la caja fiscal. Hay ingresos y hay gastos. Los ingresos son los que pagan los... Los, los que no están jubilados y los gastos son los que se le paga a los jubilados uh -huh. cuando vos haces una proyección de la caja fiscal el problema que se viene es serio uh -huh. es un problema serio uh -huh. que vamos a tener que pagar todos nosotros en algún momento dado en forma de impuesto uh -huh. si es que no se soluciona este problema entonces creo que hay demasiados, demasiadas bombas de tiempo que hay que desactivar en el sector de pensiones y otra cosa las pensiones son el principal ahorro que tiene un país. Nosotros podemos generar desarrollo para eso. Para mí un problema serio es que hoy los fondos IPS, que son los fondos de los trabajadores, sirven para financiar consumo y no para financiar trabajo. No para financiar inversión, que es la que termina generando trabajo al final del día. Uh -huh. Dándole fondos, por ejemplo, a AFD o dando... O dando eh, financiando proyectos de largo plazo que pueden ser interesantes en términos de generación de empleo, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, hay muchas alternativas y creo que este es un primer paso para eso, ¿verdad? Un primer paso es tener un, un, un sistema ordenado y regulado que nos permita ir avanzando.
1: El beneficio realmente que va a traer es para la gente que tiene sus ahorros de toda la vida ahí, va a tener a alguien que va a hacer el control que corresponde con el mercado de valores va a tener un órgano que va a tener un menú adecuado en qué cada caja va a invertir, de acuerdo a cada riesgo que pretenda asumir. Coste que por definición las inversiones de, de los fondos de pensiones deben ser las más, tipo las reservas internacionales, ¿verdad? las más conservadoras de todas. Porque vos tenés que, vos tenés que asegurar que la seguridad. La seguridad, ¿verdad? Pero va a traer beneficios para todos los sectores. Yo creo que la superintendencia de pensiones funciona adecuadamente controla adecuadamente y pueda dar este, alguna tranquilidad de que esos fondos están eh, invertidos razonablemente
2: ¿Por qué la gente teme a la superintendencia? ¿Será por el enorme grado de desconfianza que hay hacia los gastos públicos, hacia la calidad del gasto público, hacia el manejo de los gastos públicos?
1: Y mira, habría que habría que hacer algún análisis, ¿verdad? Vamos a comparar los sistemas El sistema de pensiones es un sistema que tiene aproximadamente 3 mil millones de dólares en depósitos en el sistema, uh -huh. ¿verdad? El sistema financiero tiene 17 mil. Uh -huh. y, la, y la temática es medio parecida. Uno deposita su ahorro en un banco sí. y ese, ese dinero ya forma parte del activo del banco, ¿verdad? O del pasivo, de acuerdo en qué sentido está. Uh -huh. Y vos tenés un derecho de crédito para recuperar ese dinero que tenés. Sí. Sí. Ese dinero está administrado por un consejo de las personas que manejan el banco, el directorio del banco, el gerente que del banco, y está controlado por un superintendente de banco. En un marco de reglas muy en estrictas. Un, en un marco de reglas estrictas y muy sí, claras. Sí. Entonces, acá, ¿por qué sería diferente? O sea, los ahorros se irían a ser controlados, nuestros nuestro aportes a la caja serían a ser controlados por un órgano técnico competente que va a respetar y que va a hacer posible que esos ahorros perduren en el tiempo. Entonces yo no, yo creo que el tema del gasto que podemos venir, me ofrezco a venir a otro, en otro programa también estamos trabajando uh -huh. y también hay que ver este un horizonte de tiempo en el cual hacer esos ajustes, ¿verdad? Uh -huh. eh, nosotros empezamos el año pasado con una comisión del gasto, esa comisión del gasto tuvo un primer producto que es el decreto que facilita el proceso de compras públicas, Y uno ve, hace un mapa de dónde están mal gastados los recursos del sector público, te dicen que son en tres lugares, uh -huh. uno el sistema de pensiones y de, de, de asistencia social. Dos, la forma como compramos en el Estado compra mal. Tres, el sistema público de, de, de remuneraciones. Esos tres sectores son los sectores que llevan a tener un, un gasto malo este, comparad, comparativamente. ¿verdad? Entonces, estamos trabajando en los tres sectores. ¿verdad? En el primero presentamos el proyecto del decreto, ese decreto va, va a tener su efecto completo solamente en el, en el transcurso del año. Está
2: vigente ya. el decreto. está
1: vigente y vamos a tener estamos trabajando también si es necesario modificar o no la ley uh -huh. porque acá lo que hemos nos hemos dado cuenta en el tiempo es que el Estado es está de alguna manera cooptado por las empresas uh -huh. por los oferentes. Entonces hay procesos que nunca se pueden llevar adelante porque el oferente no te deja no, no te libera. Uh -huh. Te protesta, te protestas te, te cuestiona, se va al tribunal y vos tenés para ahora o, o no puedes comprar medicamentos en algunos lugares. Entonces estamos viendo qué soluciones se puede dar a eso. En el sistema de, de, de mejora de las pensiones, el sistema de, de protección social, nosotros gastamos casi el 40% de nuestro presupuesto destinado a eso en mayores de 65 años y 2% en la primera infancia, es ser al revés. Estamos viendo cómo revertir eso. Ahí, tenemos que, ahí se incorpora también el sistema de pensiones. La superintendencia, como dice Manuel, es el primer paso. Y después tenemos que tener una conversación responsable en toda la sociedad que vamos a hacer con el sistema de jubilación en sí. Porque así como dice, todas las cajas tienen un problema y ese, esos problemas van a ir este, desatándose en cualquier momento. Uno no sabe en qué momento va a venir, pero va a venir seguro porque las cajas son todas deficitarias. ¿verdad? Entonces, hay que hacer ese esfuerzo también para la mejora del, 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 del gasto porque ese va a ser un gasto que va a venir por encima de todo lo que estamos gastando ahora cuando tiene que entrar a, a rescatar no, y a sobre las pensiones. Todo, sobre
0: todo de repente hay sectores que están presionando, que están bajando la edad jubilatoria en algunos sí, casos sí. Y que lo, lo cual hace que no haya plata que alcance, esto lo discutimos largo y tendido en un programa eh, eh, hace, unos, hace unas semanas pero para mí es una es, es realmente una complicación importantísima esa, verdad sí. el hecho de que, de que al final va a haber mucha gente que se va a quedar sin nada, ¿verdad? Y en el momento que no podemos trabajar. Y, ese,
1: y, ese, y ese va, esa es la peor de todas las crisis, ¿verdad? Cuando vos, ya, vos trabajaste 40 años, 30 años, hiciste tu ahorro, que fue tu pensión, y te quedas sin la pensión. Sí, yo no quiero estar en ese momento sí. si llega a ocurrir. Una experiencia terrible. Y estamos sí. a tiempo de evitarla. Uh -huh. Pues tenemos que tomar las medidas antes que ocurran, no cuando ocurren como ocurrió en Europa. Que es la crisis del 2008-2009, que el problema grave que tenían ellos eran las pensiones. O en Brasil. Y el último, o en Brasil, que pudieron pasar de ser Y el último tema que estamos trabajando, pensamos vamos a terminar este año, es una reforma de la ley civil que justamente va a tratar de ordenar el tema de organigrama, funciones y salarios y remuneraciones en el sector público.
0: No te pierdas el próximo episodio de Economía al Oído.